0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Domi del Postigo
1: Parece que esas cuerdas están celebrando el domingo Y domingo es la palabra, ¿verdad familia? Aquí estamos, domingo, 9 de la mañana Domingo, esto es un día de, un día de, de domingo un día de de día especial señalado, un día de estar del otro lado de la
2: radio. <risa> Bruxelles.
1: Bruselas. Se llama esta cancioncita de Bené. Qué bonito lo hace esta chiquilla. Bueno, pues si les parece una chiquilla que hace las cosas bonitas, una chiquilla me parece a mí, Alicia Núñez. Sin embargo, es una señora mujer. De pequeña le encantaban las películas de Disney, ahora las hace. Jerezana fue la primera presidenta de MIA, la asociación que aglutina la a las mujeres de la industria del cine y dibujos animados en España. ...Alicia ha recorrido medio mundo haciendo cine... ...con las grandes productoras de cine de animación... ...nacional e internacional... ...y está nominada por su primera película como directora... ...la primavera siempre viene y es que tenemos... ...fíjese, el próximo 31 de enero, el domingo próximo... ...los premios Carmen del Cine Andaluz... ...la primera edición de los premios Cine Andaluz... ...y tenemos los goya casi después en febrerillo... Ella va a formar parte fundamental de los contenidos de esta mañana de domingo ¿Cómo lo hará nuestro Indiana Jones Manuel Navarro que hoy nos va a hablar de un yacimiento en nuestra propia tierra que ha sido capaz de levantar el edificio del ayuntamiento incluso del pueblo para buscar los vestigios de lo que son prácticamente la historia de la humanidad en cada una de sus épocas. Yacimiento Arqueológico de car. Toma. Y luego vamos a tener un protagonista maravilloso Que viene de la mano del maestro Gil de Galvez En su sección La primera libertad del silencio Música Y es así porque vamos a entrevistar en directo A un, Una leyenda Del piano español en el mundo Manuel Carra, leyenda viva Manuel Carra que a sus 90 años Nos recibirá desde su casa Si te gustan las musiquillas que suenan, como de vos, después me las preguntas, yo te voy diciendo sobre la marcha, ¿cuáles son? Este tema se llama Super Lovely, y es de una chiquita que se llama Ángel.
3: Un, dos, tres, ¡va!
1: Hay una historia personal que hemos vivido mucho con nuestras madres, cuando empezamos a saber que el reloj de su vida empezaba a contar la marcha atrás. Va a venir al estudio David Martín de los Santos. De niño veraneaba en Almería y quizá en parte por eso ha rodado en Almería su película La vida era eso, de la que tanto se ha hablado, de la que ya ha sido premiada, con la actriz linarense Petra Martínez de coprotagonista. Dos mujeres aparentemente distintas en todo se encuentran en un sanatorio en Bélgica. ...quién le iba a decir a ninguna de las dos... ...lo que les pasa en esta historia... ...en fin... ...el último premio que se llevó... ...fue en la pasada edición del Festival de Cine de Sevilla... ...el Premio Asecán... ...y ahí anda también nominada... ...con esos joyas como digo de fondo... ...y con esos premios Carmen del Cine Español... ...otro de los protagonistas... ...y también lo será... ...nuestro compañero Paco Reyero... ...que hoy nos trae un reflexo... ...previo a su flexo de esta noche madrugada en el que no nos va a pasar desapercibida su manera de definir eso que nos hace soportar mejor la vida, el arte. Bien Tostada con Aceite y Cine le aseguro que cada una de las secuencias que vamos a recordar de la película, ¿Qué me pasa, doctor?, que protagonizaron Ryan O'Neill y Barbara Streisand, les va a arrancar no solo la sonrisa, sino incluso la risa. ¿Y por qué hemos elegido esa película? Porque en Tostada con Aceite y Cine elegimos una película para ilustrar una noticia de la semana. Esta vez la noticia ocurrió el 6 de enero, no ha sido esta semana, pero la teníamos guardada. Ha muerto Peter Bogdanovich, el gran cineasta, director, guionista, actor, cinéfilo, escritor, documentalista. ¡Ay, qué recorrido! Después, si estamos hablando de recordar a grandes, llegará Lourdes Alves del Postigo con su compás y después Gloria, el flamenco en el recuerdo de una figura legendaria de quien también se cumple aniversario,
4: Pericón de Cádiz.
1: ...y este cambio es de los que se hacen... ...cogiendo el corazón con la mano... ...y manchándosela de sangre. Lost on You... ...se llama este tema de LP... ...LP es una chica que se llama Laura... ...de apellido italiano... ...que es una mujer muy especial... ...y con este Lost on You te digo... Que comenzamos aquí días de Andalucía. Que mi compañero José Manuel Zapico está realizando el programa. Que mi compañera María Chamorro anda en la producción y que un servidor, Domi del Postigo, les dice que desde ya está perdido en usted. Perdido por ti. Lost on you. Nos sentimos.
0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: ¡Ay, qué presencias más bonitas de vez en cuando nos otorga esta tierra a quienes tratamos de comunicar... ...y de divulgar y de conocer y trasladarle gente que uno conoce, que considera interesante para usted! No hay demasiada gente que haga animación en toda España. Bueno, los gallegos empezaron, son unos cra, algo los vasco hay alguna cosa por ahí y tal... ...las divisiones que tenga Disney y tal... Pero, ...pero vamos, lo que es animación patria... ...gente que se dedique a esto... ...¿por qué te dedicas de pronto a hacer dibujo animado?
2: Pues la verdad es que... ...creo que es algo que te viene de pasión... ...que tú realmente tengas eso por dentro... ...porque yo en realidad no dibujo... ...realmente mí, yo lo que quería era contar historias...
1: En, dibujo y, animado. ¿En dibujos animados?
2: En dibujos animados. por qué?
1: ¿Qué películas veías que te parecía que trasladaban emociones o, o argumentos con más eficacia siendo dibujos animados que las que son reales?
2: Pues creo que es verdad que te da un rango de oportunidades para explorar una serie de cosas que si no, no tendrías. O que, que de primeras te da la sensación de que no tendrías. También es verdad que la imagen puede ser mucho más bonita. Uy, la imagen.
1: Se... Que me ha gustado la esa imagen. imagen. ¿Tú imagen eres? De Jerez. Ay. De Jerez de
2: la
3: Fra
1: Ay, de la Fra de la Fra, frontera, pero dicho muy rápido fra. <risa> <Sí>. <risa> ¿Qué está mirando en el móvil? Estoy
2: mirando en el móvil una canción
1: Alicia Núñez, ¿qué estás mirando en el móvil? ¿Por qué estás mirando en el móvil? qué
2: estás mirando el móvil qué estás mirando? Le qué? puedes dar,
1: por favor, no te preocupes Que no esté metida en el sistema, dale, pulsa Ponlo Así, delante a lo del lo micro loco. A lo, loco. lo que salga ¿Ay? Pégalo, pégalo al micro, pégalo. Bueno, esta guitarra tiene un soniquete muy bonito.
2: El gran tito al cedo. Oh. El gran al cedo.
1: Ahí entra el palmeo. compa.
2: De y raza Caballero.
1: Qué bonito, qué luminoso. Y por supuesto que nuestro, ¿no? Ese compás flamenco. Eh, ¿Sabes que me recuerda a la primavera que viene?
2: A la primavera, ¿verdad? A ver, espérate que te lo voy. Lo vamos a parar un momentito. Respira, anda, respira, que te estoy
1: sometiendo así al botequillo. Sí, es como papá, papá,
2: papá. A ver, este es el tema original, la canción original que Rafa y Tito han compuesto para el cortometraje de animación que que de hecho está nominado ahora los premios Carmen y que los premios
1: del cine andaluz que se entregan este 30 de enero. Toma ya. ¿Qué tal? Eh, Además
2: nominado a mejor corto de ficción. Toma ya.
1: Toma ya, ¿eh? oh, eso me parece impresionante. Bueno, a ver qué cuentas en la primavera que viene.
2: La primavera siempre vuelve. Lo que ah, perdón la primavera Ay. siempre vuelve. Sí, sí. sí la primavera siempre vuelve. Eh, está basado en todos los veranos que sí. yo compartía con mis abuelos, mis primos. Yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Esta infancia que hemos tenido aquí en Andalucía, tan preciosa al lado de la costa. Y yo ha habido un momento ya con 18 años que pues para hacer esto de la animación una empieza a irse y cada vez se va más lejos y cada vez más lejos y llegó un momento en el que a mí me pilló ya viviendo en México durante un montón de años y claro, pues una miraba para acá y los cumpleaños pasaban, reuniones familiares súper chulas. Tú no estabas, tú te estabas desarrollando muy bien profesionalmente y con otras cosas, muy bien, pero tú no estabas en las fiestas de aquí. Entonces, ya cuando por fin logré volver a la península, yo traía ahí muchos sentimientos de, pues, mi abuela justo acaba de fallecer, yo había pasado no sé cuánto tiempo fuera, y de repente, digo, va a así como muy, muy denso, pero es como una se pregunta, ¿de qué va la vida? ¿De qué va la vida? Y, ¿Y qué estamos realmente haciendo con respecto a la familia y con respecto a donde uno quiere de verdad vivir y estar? Y entonces... Con todo eso saqué este trocito porque al final es como volcar ahí un trocito de dentro de ti eh, en un cortometraje de animación que se hizo durante la pandemia mientras todos los demás teníamos otro trabajo. Todo el mundo, en los 63 personas que hemos participado, eh, hemos estado trabajando en otras cosas y sacando esto por las noches. Además también me pillo embarazada. Entonces presidiendo una asociación era como, pero lo tengo que contar era importante eh, llegar a contar esta historia y, no, presidiendo y compartirla. Presidiendo una asociación,
1: presidiendo la mía, sí. que es eh, la asociación que aglutina en toda España, ¿no? a las mujeres que se dedican a la industria de la animación, sí. de la que fuiste primera presidenta, eres, eres una tía sorprendente. O sea, ¿por qué te gusta tanto esta canción ya que hablamos de encuentros familiares? <risa>
2: <risa> Ay. Ay. Toma.
4: Cuando al vuelo tu capote Pinta a Verónica al trote Del todo en el relo
1: -re. Este es Diego Carrasco. Sí. Cuando hablábamos de esta canción tú decías, ah, es Miguel Poveda. Sí, Miguel Poveda. Pero este genio del compás, ya que tú hablas de Jerez, es Diego Carrasco. <risa> Cerece, es que no se puede aguantar.
2: Uramen. Y estos
1: alfileritos de colores que tienen que ver con tu vida?
2: <risa> pues yo conocí a un cubano en México y me casé en la habana y yo quería que en mi boda sonaran cositas en determinados momentos y esto fue la petición que hizo mi marido el cubano en la boda para que porque le encantaba dice que él lo escuchaba de siempre y que se le ponía la piel de gallina y que entre las diferentes cosas que se seleccionaron él quería que esto estuviera porque para él esto era el sur le encanta le encanta entonces para él esto era el sur
1: no había visto una corrida de toro en su vida, eh, Pues
2: fíjate que yo te diría Casi que, que no. digo, ya sé que ya ha ido, sí. pero
1: no lo digo porque es lo que cuenta, ¿no? Este tema, sí, está. sí, sí. A ver, por lo, por
4: Que nos pillen
1: así como nos pilló tu novio ahora tu marido, que nos pillen así otra vez de una copla como esta. Es para reflexionar. ¿eh? Que sí. nos casen así y que quieran formar parte de eso con lo que nos entienden, con lo que se sienten cercano a nosotros. Además dice mucho de cómo es muchísima gente en Latinoamérica, en Centroamérica, en el Caribe, por supuesto, sí. en Cuba. Por
2: supuesto no, en Cuba.
1: Y nosotros, sobre todo los del sur de este país. ¿eh?
2: Sí, digo, es que la música realmente, eh, yo creo que muchas veces a lo mejor ni siquiera la entiendes tanto o no entiendes tanto en sí la letra, pero te hace vibrar por dentro y lo que te emociona y lo que eso te puede transmitir es lo más grande. Muchas veces que de, la música más allá de la letra, por supuesto. Claro. Entonces, digo, yo creo que esto, el, si yo es verdad, lo, yo lo veía siempre emocionado cuando ponía esta canción, como muy, muy emocionado.
1: Muy bueno. Me va a parecer una pregunta tonta del Sálvame, que yo evidentemente es un formato que no, que no comparto allá cada cual. Pero te estás está justificando,
2: te estás justificando, a qué va a decir.
1: Estoy aprovechando un poco la coda para dejar claro que uh, no se puede prohibir nada, pero que yo habría cosas en este mundo que yo evidentemente pues, pues, uh, separaría de, de la cotidianidad, no, de lo normal, incluso no le daría cancha en los formatos que son concesiones públicas administrativas, como son las frecuencias de emisión. Hasta este punto te lo digo. Pero dicho esto... ¿Qué te dijo tu familia de casarte con un cubano?
2: <risa> Eso no te lo he contado fuera de micrófono, ¿eh? Tú no sabes lo que te voy a responder. <risa> pues mira, aquí hay diferentes versiones. Por una parte, la primera primera fue... Pero pero un cubano mm. de Cuba que... Pero no será y que te quiere porque... Claro, era, que... ¿Sabes claro. qué pasa? que? Por, aquí fue fácil, porque yo llegué y dije, mira mami, esta persona ya tiene el pasaporte. ¿Tú sabes esta ley que hicieron para darle la ley de memoria histórica? Digo, pues ahí ya le dieron el pasaporte, entonces no lo necesitas por mí. Entonces como que esa parte relajada. Y luego una de mis abuelas, que esto se estuvo muy gracioso, el día que lo conoció en persona ya unas navidades, aparece por la puerta, se me queda mirando y me dice, pero eh, ¿es este? <risa> y, y era como... Sí, me dices que te lo has podido coger aquí de la calle. Claro,
1: porque ella esper esperaba a Sidney Poitier en Adivina Quién Viene Esta Noche o algo así. Así ¿no? mismo, claro, y era claro. como,
2: a ver, digo que... Ver, digo que ahora hay... que hemos
1: perdido a Sidney Poitier, sí. aunque ya tenía el hombre sus 90 y
2: Sí, todo pero por eso, todo el mundo lo tiene presente y sabe bien de lo que estás hablando también. Eh... ¿Te de aquella frase? Yo,
1: es que la recuerdo mucho, era de, de aquella película maravillosa en la que estaba Spencer Tracy Kassinger, -Bur. enorme, enorme. Cuando está hablando el, el doctor que se casa con la chica rubia, ¿no? El sinipotía, el personaje negro de sinipotía, y le dice al padre negro los dos, tal", le dice al padre, papá, el problema es que tú te consideras un hombre negro y yo me considero solo un, solo hombre". un
2: hombre. Sí, qué grande, ¿no? Es muy buena la frase. ¿Esto lo tienes que meter en una película de dibujos animados? Pues sí, digo, porque al final cuando uno cuenta cosas en dibujos animados, la cuenta para niños y la cuenta para mayores. Porque el cine se cuenta para, Aunque lo utilices la animación mm. no, no es que sea en sí un formato Es solo una manera de contarlo Es solo una técnica que uno usa, entonces muy bien porque sí se puede usar, digo, tanto para niños como para mayores y es un mensaje que debería de llegar a todos por supuesto.
1: Tú has trabajado con, con productoras de, de, vamos, de animación muy potentes ya, quiero decir, has viajado, has estado has formado parte de equipos eh, muy potentes, conoces la industria y ahora haces tu primera película tuya, pero curiosamente sin dibujar. ¿Por qué has querido que esos dibujos sean así? Como eh, estos de la primavera siempre sí. vuelve
2: Pues... Eh, por una parte, yo me dedico a hacer cosas muy de industria, muy, pues el 3D, cosas muy típicas, sí. de, que la gente va al cine y las ve. Entonces, para mí era importante, primero, usar algo que no fuera lo típico, sino ver unas ilustraciones que tú no vayas a... que no estés tan acostumbrado. Por otra parte sí quería que recordara a, a un, como si fuera un recuerdo, como si fuera algo que... un sueño, algo que recuerdas de hace tiempo, y quería que tuviese ese toque nostálgico, pero también en la propia imagen. Entonces, todo el trato de colores y todo eso remite a ese recuerdo, a esa un poco ensoñación de, de tiempos mejores que uno a veces tiene en la cabeza, de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pues un poco esa sensación. Y... Pero sobre todo era eso, era alejarme. Yo siempre había querido contar algo como, pues eso, algo eh, muy mío que pudieran ver también los mayores, que contara una emoción universal, claro, que, que nadie claro. me dijera tampoco lo que tendría lo lo mejor lo que tenía que hacer o no, sino yo dirigirla, yo producirla. Y, y entonces sí si fue mucho, vamos a hacerlo 2D, vamos a separarnos, vamos a hacerlo como si fuera una ilustración de cuentos, de estos cuentos antiguos que había por casa de mi abuela del año de la polca ahí, súper viejo. Y todo al final con lo mismo, con lo que te decía de estos sentimientos, de estos recuerdos, de lo que te pierdes. La capacidad
1: que tiene la animación de trasladar emociones, y con esto nos vamos al inicio de nuestra conversación, es infinita. A ver, cuando los cazadores matan a la madre de Bambi, vamos a ver, quiero decir, el impacto es tan enorme que se ha escrito mucho sobre eso, ¿no? Sobre todo cuando se decía que además Disney era muy ñoña todo eso. Sí. Era verdaderamente traumático, o sea, un niño pequeño. David ¿ves? el gnomo en árbol. ¿Tú o sea,
2: sabes que ese episodio lo quitaron en Estados Unidos? Por ejemplo. Lo ¿por prohibieron ejemplo? porque era muy fuerte para un ¿que termina niño. termina
1: convertido en árbol. ¿no? Claro,
2: que muere. Claro, claro, digo, básicamente muere. Se convierte muere. en árbol.
1: Sí. que? Claro, claro. Sí, digo,
2: básicamente muere, pero se convierte en un árbol y eso era, decidieron quitarlo de la parrilla de Estados Unidos en alguna sí. temporada porque era demasiado. ¿Qué
1: película de? Dibujos animados te marco de pequeña o cuál recuerdas con más...
2: Digo, esto no es así como um, super respuesta de personas no, de no, cine no. pero... No te eh, justifique. No, sí, digo si sí, ahora sí. <risa> <risa> Lo que estás pichando, ¿no? <risa> Pues digo, las de Disney, realmente de la época de Aladí, La Sirenita, El Rey León, que era cuando yo estaba creciendo pero ya tenía un poquito más de... Me marcaron mucho. Fíjate, quizás más Mary Poppins y no es animación 100%, porque tiene básicamente la mayoría de imagen real, me marcó muchísimo tanto que la sigo viendo. Es
1: curioso, Mary Poppins, que efectivamente son personajes reales, con algún efecto especial que es entrañable, porque están muy superados por el tiempo y tal, pero es una película de dibujo animado, sí aunque no sea dibujada. Es muy curioso, sí. así se entiende cómo se utiliza un poco la, la inocencia a la hora de trenzar una imagen, no o un, o un rostro, un carácter, para crear emociones que son, efectivamente, como tú decías, universales. Y sí. no tienen por qué ser ni mucho menos inocentes ni ingenuas, ¿no? a veces son muy duras. Sí. Yo mm, soy un loco de Miyazaki, lo digo ya por convertir esta entrevista a en una mí, charla. A mí no puede, me o sea, fascina. Mis niños han visto Miyazaki y el chiquitillo ahora tiene tres años. O sea, iba a verlas ya, ya ha visto Poño, pero es que...
2: No, que la, la mía de cuatro ha visto todas ya las del estudio el, de Biblia. Te iba y a decir, la, digo, el,
1: el mayor que yo tengo, que tiene once, la vio con cuatro o cinco claro, años, las claro, la había claro, visto todas. Claro. Entonces, en fin, esto
2: es... Yo llevo un Totoro en una de mis abrigos, llevo un Totoro hecho broche, Totoro forever. De Vamos, Totoro ahí es un maravilloso personaje, todo lo que... que Totoro, sí. por favor. De hecho, mi hermana muchas veces dice que, que mientras crecíamos le recordábamos a Meisa Sasuke, le recordábamos a nosotras, y una vez me hizo un vídeo para la boda, ahora que es otra vez a la boda, <risa> y me puso un montón de imágenes y de momentos de ellas dos que lo ponían paralelo con vídeos caseros nuestros. Eh, a mí digo, a mí, a mí Miyazaki me encanta. Pero yo, por ejemplo, a Miyazaki no lo vi de pequeña. Yo no, ya no. lo vi más de mayor claro, claro. Y, y claro, ahora para mí es importante que mi hija claro. lo vea, pero claro, a mí en ese momento no me, no me marcó. Fíjate cara que también estaba pensando, yo estuve en Arman, en Bristol. Y Wallace y Gromit, yo recuerdo que mi tío, que viajaba mucho.
1: Wallace y Gromit ¿eh? sí, recuerden que ya es que la así solta... <risa> Gromit <risa>
2: <risa> claro me
1: parecía igual así Gromit igual así <risa> <risa> yo... no igual así Gromit esos dibujitos que son como marionetas
2: con, con plastilina plastilina efectivamente eh, tal... sí, que de hecho yo luego en el corto
1: estos musos de grabar eh, figurita a figurita moviéndole la Fotita, manita fotito, un poquito fotito. la manita otro poquito la manita da, y luego foto. se pone de tirón y, y, foto.
2: Exacto. y luego pone todo, como lo de la esquina del libro de toda la, la, esquina, la vida de, de Dios la vida sí, sí.
1: y luego pasa las páginas rápido rrr, y parece que se
2: mueve el muñeco exactamente Así el es, es, la cosa exactamente.
1: Eh, Alicia no acabaríamos te das cuenta no hay, sí no
2: de, soy a gusto ¿eh? hay
1: química y además hay muchas ganas de dibujar la vida yo creo que con unos tonos similares y esta canción has elegido tú, pero sí, decir, no lo no sé,
2: lo no
1: sé, es que se anda que arranca un poco, ¿no? Dale, dale, Un perdón. Si
5: me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que llevas consigo,
2: no No me diga,
1: eh. ¿Cómo se llama tu chico? Marcel Marcel, hay que pedirle disculpas a Marcel porque hemos jugueteado un poco con su no. con su personaje que no con su persona ¿eh? hombre, para, para hombre. jugar para jugar desde la libertad con mucho respeto lo dice alguien que quiere mucho esa tierra bueno, pues ¿está por qué? ¿No me lo que has dicho
2: esta fue otra de las canciones que de hecho le pedí a mi hermano que en la boda, junto con su chica en ese momento, la cantaran como regalo, este fue su regalo entonces cantaron esta canción por petición mía y la que sonó anteriormente por petición de Marcel
1: y canta bien tu hermano, claro el mi hermano raro, tocaba,
2: to, pues... toca la guitarra estupendo tiene las percusiones, la caja el, el cajón, la, la batería es impresionante, mi hermano es un crack de todo lo que tiene que ver con el ritmo y su chica tiene una voz para caerte de espalda, la que era en ese momento su chica tiene una voz para caerte de espalda, entonces quedó un uh, regalo que en ese momento? Sí, perdón, es, Uy, que hecho... ¿cómo
1: es la vida Sí, Dios, bueno,
2: las cosas, hijo, ¿cómo la, es vida? la vida Yo qué sé, La mami, vida, no. yo te digo. <risa> la vida era, pues esa es la razón por la que, dado que estábamos aquí hablando y que si Cuba y tal y cual he dicho, nombre vamos a poner las dos canciones maravillosas Ay,
1: señor Alicia Núñez, eh, que la vida te siga sonriendo dándote... En contraprestación, las gracias por la sonrisa que tú le pones.
2: Ah, hijo, muchísimas gracias. He Echa un ratito estupendo.
1: A ti.
5: Para ir a dormido, hay amor. Me quedo contigo. Si me das a elegir. Entre tú y mis ideas. Que yo sin ella. Soy un hombre perdido. Ay, amor Me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero ¡Por
3: el sabor de un
2: cardito de pollo aneto es gloria, porque en aneto lo hacen como yo, solo con ingredientes frescos y naturales de verdad, cocinado a fuego lento. Y nada más, fresco y natural, como un campo al amanecer, sin exagerar.
0: Las mañanas del fin de semana son para ti. Con Andalucía en la radio, con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra. Con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de... Andalucía, con Domi del Postigo los sábados y domingos desde las 9 de la mañana
3: Quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal
1: Sur Radio Estoy seguro que cada vez que yo le doy paso a nuestro Indiana Jones particular, que ustedes saben que más o menos sobre esta hora de los domingos es cuando suele aparecer y nunca sabemos en qué lugar del mundo aparece, estoy seguro que eh, cuando yo le doy paso muchas de las cosas que nos refiere, eh, al menos yo, quizá usted es bastante más conocedor que yo de, de civilizaciones antiguas y este tipo de cosas, pero al menos yo, no suelo tener ni idea antes de lo que me cuenta. Luego ya sí, porque bicheo mucho, porque me estimula mucho a conocer. Pero fíjense, la sorpresa ahora es que se empeña en decirme, aprovechando lo que ha sido noticia en estos días, en que en Andalucía, en un lugar llamado Cártama, de la provincia de Málaga, hay un yacimiento tan espectacular que en ese mismo yacimiento están representadas, de manera sucesiva, algunas épocas de la historia de la humanidad. ¡Tela! Bajo el cielo de Andalucía. Mi querido Indiana Navarro, Manolo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, buenos días, querido Domi. Estupendamente. Bueno. Disfrutando este mes de enero soleado.
1: Y además, eh, cerquita, porque por lo menos estás por la tierra. No estás ni en Túnez, ni en Egipto, ni en yo qué sé dónde. Ni no, en la Anatolia
4: es... eh, turca, ni nada de no, eso. No, en, en un pueblo muy nuestro, muy andaluz, eh, de la provincia de Málaga, muy cerquita de, de la propia capital, en un pueblo en el que su propio nombre ya indica un origen probablemente púnico, ¿no? Mm -hmm. Ese Car de Cartama que es como el de como el de Cartago, ¿no? Eh, siempre se ha dicho en el mundo de la investigación que probablemente tenía esas raíces eh, precisamente púnicas y que ya ha anunciado de alguna manera eh, la solera histórica del, del lugar. Sí. Y, y bueno, pues para hablar del... ¿Y eso, por ejemplo, la... puede
1: pasar con Carmona?
4: Eso pasa exactamente igual con Carmona. El, el, el mismo arranque y es el eh, lo que siempre los investigadores clásicos han asociado, como te decía, con el, con el mundo eh, púnico, ¿no? con el mundo cartaginés presente. Con lo cual, bueno, es una pista, no es una certeza, pero quizás no anda demasiado lejos, aunque las nuevas investigaciones eh, nos están ofreciendo, sin duda, otras perspectivas que vamos a contar si te parece bien. ¿no? Hombre, claro,
1: como no me va a parecer bien, pero vamos, estoy loco por saberla. Lo que yo he dicho no es exagerado, ¿verdad? En el yacimiento arqueológico de Cártama están representadas distintas etapas de la historia.
4: Sí, están representadas distintas etapas de No es nada exagerado. Es un lugar que por su, su situación geográfica está al borde del río Guadalhorce, en un motero, en una elevación. Eh, muchas personas habrán visto al pasar por la carretera que baja desde... Desde la zona de Ardales, de la zona de Campillo, eh, que es una, una colina en la que hay una ermita, que es la ermita de la famosa Virgen de los Remedios, que como sabes siempre ha sido una devoción muy malagueña, donde la gente históricamente iba en el mes de abril. Uh -huh. y, y es un sitio que domina perfectamente el valle del Guadalhorce, el río Guadalhorce y la entrada a Málaga.
1: ¿no? Bien, Cantamos ya, que han, ya que han nombrado Ardales, ya que han nombrado Ardales, sí. recordemos porque no tenemos por qué pensar que los oyentes están permanentemente escuchando todo lo que decimos y mucho menos tomando notas, que en Ardales, que es un sitio altamente recomendable, muy cerca del Pantano del Chorro, muy cerca del Caminito del Rey, etcétera, etcétera, que en Ardales, muy cerca de todos los remontes que nos pueden llevar desde, por un lado, la Sierra de las Nieves, por otro, la Serranía de Ronda, por otro, estamos dentro, el Valle del Guadalhorce, todo altísimamente recomendable. no dice Ahora que estamos en semana turística de Fitur y tal, el anuncio ese de la Junta no habla de la alegría, pues todo es una alegría de sitio. Bien, dicho esto, en Ardales, recordemos que en las cuevas de Ardales hay restos de claras presencias neandertales.
4: Restos de claras presencias neandertales y restos de la pintura rupestre, como ya hemos contado aquí en este, en este espacio, en este programa con la compañía de nuestro admirado Pedro Cantalejo, uh -huh. eh, la presencia de, de arte rupestre o de pintura rupestre eh, con la datación más antigua que se conoce ahora mismo eh, en el planeta, ¿no? O de las más antiguas, ¿no? junto a las de Sulawesi y en Indonesia. Bien, puesto eh, todo cual, esto sí.
1: en valor, puesto todo esto en valor, sigamos por cártama que me estabas hablando de esa cuesta que sube a la ermita de la Virgen de los Remedios.
4: Exactamente, eh, por, y por encima algunos de nuestros oyentes recordarán eh, la imagen de, de una fortaleza, de un castillo que es un castillo de época andalusí, eh, pero bueno, esa situación ya nos está anunciando de alguna manera esa posición geográfica de dominio sobre el río, sobre el valle y eh, sobre la entrada a Málaga, que es una auténtica puerta de Málaga, ya nos está anunciando que, bueno, aquello tiene que estar eh, habitado desde hacía mucho tiempo, y como decía, eh, casi que es un palincesto reescrito una y otra vez desde, pero desde el paleolítico, ¿no? porque en investigaciones recientes incluso eh, se han descubierto eh, bueno herramientas líticas, eh, bifaces en concreto, hay una bifaca que es muy bonita, que está expuesta en el nuevo museo, porque se ha abierto un nuevo museo en el pueblo, creo que es una gran noticia eh, que un pueblo de esta, de esta dimensión haya afrontado un reto histórico y arqueológico eh, tan importante y haya sido capaz de dar un paso adelante y abrir un museo. En plena crisis Que no era fácil Sin duda, que sin duda parece, Vale, pues, pues, me, tiene, tenido... pues te ten,
1: te, me tienes que dar Otra otra pequeña pausa Palincesto Es eso que se lee igual Por un lado que por otro?
4: No, palincesto es este es? Escrito, es ese este, eh, trozo de pergamino Que se ¿Sabes que en la, en la construcción De los libros antiguos Los libros se hacían de piel O se hacían eh, De, de tapillo, ¿no? Los sí, más antiguos Sí El, el palincesto Es un libro en que la hoja es de piel Y la hoja se podía borrar Y volver a escribir sobre él. Vale por lo cual utilizamos la figura un poco metafórica de palincesto cuando algo está, una misma pared, por ejemplo, o un mismo solar está reutilizado en, en diferentes ocasiones sucesivas en el tiempo. ¿no? Sí,
1: lo, que, entonces, hace, entonces, lo es? que hacen los niños en, en La Habana, en la escuela, con la libreta.
4: Exactamente. Sí. Por, <risa> vale. por,
1: pero, por, por otra razón, evidente, y fundamentalmente por... Razón, por sí. Claro, y fundamentalmente, sí, pero por bueno, los primeros,
4: per, los primeros pergaminos se reutilizaban por, una, por esa misma razón, porque ¿Claro? era el material claro. altamente escaso. ¿no? Claro, sí.
1: claro, eso lo cuenta muy bien en el infinito, en un junco, Irene. Sí, bueno, sí, eh, escúchame, Mández sí, eh, muy bonito, escúchame, y bifaz, porque me, me, he creído entenderte que lo que se había encontrado era en una bifás,
4: Sí, una bifaz es una herramienta lítica, es una piedra que Ajá. ha tallado nuestro antepasado eh, por la caras. pues eso se llama bifaz. Ajá. Es lo que se corresponde técnicamente con el llamado modo 2 o achelense, eh, que bueno, que es una clasificación que le viene el nombre de, de una localidad eh, francesa, no que sean hachas como piensa la gente, aunque a veces se le llama hachas estas piedras también. ¿no? Y han aparecido eh, herramientas de esta época que yo me atrevería a, a situar en el Paleolítico Medio es decir, hace como un poco medio millón de años, ¿no? Wow. Con lo cual estamos hablando de un sitio en el que probablemente la vida humana se ha desarrollado en el último millón de años, como todo lo que está cerca de la bahía eh, de Málaga y de los y de los ríos y rías que penetraban en su interior, ¿no? Uh -huh. Porque hay que pensar en el paisaje de la costa de Málaga y de otros sitios que ahora los ríos están colmatados o simplemente, eh, bueno, son ríos, como el caso del río Vélez o el caso del Guadalhorce, pero que hubo una época en la que eran tramos navegables, ¿no? Era un poco más parecido a las rías del, del norte de la península, ¿no? Sí. Entonces, eh, tenemos el pueblo, tenemos la ubicación, y luego tenemos la voluntad, creo yo, de una sociedad que ha sido capaz de prácticamente desmontar medio, bueno, por lo menos el centro del pueblo, uh -huh. desde el año 2005 hasta ahora, para sacar a la luz eh, todo ese patrimonio arqueológico, que fíjate lo que te voy a decir, ya se empezó a conocer en el siglo XVIII. Bueno. La primera excavación que se hizo en Cártama coincide con, en época con las del Culán y Pompeya. ¿Sí? Estamos hablando, por tanto, de un, un verdadero clásico de la, de la arqueología. Si visitas el Museo de Málaga, el conjunto escultórico de las sedentes, que está en la puerta de la sala eh, de arqueología, eh, se excavó en, en Cártama, en el, en el pilar de arriba, que está justo al lado de la iglesia, sí. un poquito más hacia, hacia la muralla del castillo. Sí. Y, y eso ya daba pistas de que el sitio, el pueblo había tenido una importancia en época romana eh, grande, ¿no? La aparición de sucesivos mosaicos de gran dimensión y técnicamente muy buenos, ¿no?, eh, pues no hizo durante la década de los 40, 50, 60, más que afianzar esta hipótesis de que, claro, que el te podría ser un municipio, podría tener eh, bajo, su, bajo sus casas, bajo su suelo, mucho más de lo, que, de lo que podría sospecharse. Y tanto es así que hasta recientemente, hasta hace unos meses, ha vuelto a aparecer otro gran mosaico cerca de la plaza, ¿no? Uh -huh. La plaza que es justo al lado de la iglesia, si conoces el pueblo, has estado alguna vez, eh, bueno, ahora está donde estaba el ayuntamiento, ¿no? Fíjate en el sacrificio urbano del pueblo. Pero
1: me estás eh, diciendo eh, que levantaron eh, el ayuntamiento.
4: Levantaron el ayuntamiento y todos los al lado para hacer la excavación. Muy de lo mismo bien. está la excavación. Magnífico, que se va a poner ¿no? en valor. Sí. <risa> Entonces, justo donde está ayuntamiento, además, ahora hay un edificio muy interesante que al principio se pensó que era cartaginés. Sí. Pero claro, como te decía al principio, este car del de etimológico de la, del principio de la palabra, no sé, sí. pero último, las últimas investigaciones lo están llevando hacia el mundo de los íberos, oh. con lo cual estaríamos en el límite suroeste del mundo ibérico, sí. lo cual también es sensacional, porque además de esa gran edificación, que tiene incluso una especie de podio monumental muy bonito de una factura impecable, con grandes eh, piedras, con grandes sillares, eh, se han encontrado en algunas tumbas, eh, bueno, armamento de época ibérica, en magnífico estado, Incluso vasos griegos, ¿no? De, pero vasos griegos de primerísimo nivel, ¿no? Con lo cual, ahora mismo, digamos, la sangre hierve en cartón en sus investigadores, ¿no? En el gran eh, Paco Melero, que lleva tantos años trabajando ahí, sí, sí. porque están encontrando una cantidad de materiales, eh, bueno, que no hace sino eh, sostener las hipótesis que tenían al, al principio de ese 2005, cuando empezaron esta gran obra y este gran proyecto realmente audaz, que se ha levantado, como les digo, la plaza principal del pueblo. ¿no? Un, o sea, proyecto, de que... un
1: proyecto audaz que puede configurar parte del futuro de, de un pueblo como Cártama, ¿no? Porque eso se puede convertir en un clarísimo atractivo turístico de corte cultural, eh, etc. ¿no? en
4: una localidad tan cercana a la Costa del Sol, a la propia Málaga...
1: Y que de pronto eh, te puedas dar un paseo por tantas civilizaciones antiguas.
4: Bueno, claro es que, es que
1: además me has empezado tú hace medio millón de años, sí. es que eso es muy sí. muy ambicioso, sí, sí. ¿no? Y Pero además, donde se vean cosas reales, si me estás hablando de un gran mosaico, es un gran... Eh, concrétame gran.
4: Claro, bueno, pues fíjate, en el Museo de Málaga hay uno expuesto, sí. en, la, en la sala de arqueología, y sí. bueno, hablamos de un mosaico para tener... Eh, te hablo de memoria pero cinco metros por el lado estrecho del rectángulo y ocho por el grande es sí. un gran mosaico mosaicos de 30 madre 40 metros cuadrados madre mía eh, mosaicos como el de los trabajos de hércules que en su día estuvo en el en manos de los Loring, y luego acabó en, sí. en, el, en, en la, en la provincia de vizcaya
1: si
6: sí.
4: eh, los Loring ¿no? era una
1: familia del siglo xix del pasado industrial y industrial, floreciente del siglo xix en, en málaga ¿no?
4: y en el jardín de la de la concepción que sabes sí. perfectamente que se custodiaban. Eh, grandes restos arqueológicos, pues bueno, estuvo este mosaico que finalmente... Y ahí, y ahí aquí.
1: sigue estando el Museo Loringiano, ¿no? Es muy visitable, es muy visitable, díganselo a sus amigos si vienen de fuera de Andalucía, o los andaluces que no lo conozcan. Es un paseo sí, maravilloso. No es solo ese paseo alrededor del mundo en 80 árboles que concibió en su momento el gran José Antonio del Cañizo, que ha donado además toda su biblioteca uh, precisamente al jardín, sino... Sino además ese Museo Lorigiano que tiene cosas maravillosas. Y además hay una historia de amor en esa casa colonial que parece sí. de lo que el viento se llevó, que era la de sí, eh, Amel eh, Am Amelia Amel Livermore y, y Jorge Loring, ¿no? Esos apellidos que condicionaron la ciudad. Bueno, pues
4: lo dejamos aquí, ¿no? Bueno, simplemente decía recomendar, efectivamente, recomendamos la visita porque además esta visita, cuando esté puesto en, en, en valor el yacimiento urbano en el que se ve, como te decía esta muralla, nos saltamos la basílica romana, que hay una basílica de 30 metros en el mismo sitio. Por eso hablábamos de ese palinsecto, ¿no? Y unas cabañas de la edad de hierro... Pero espera, Cuando espera, 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 es espera, espera, un... espera,
1: espera. ¿Que hay una basílica de 30 metros de altura?
4: No, de 30 metros de longitud. Ah, ah, pero ah. Con muros de dos metros, ¿eh? Y con un pedestal muy bien conservado, se ven los mármoles perfectamente. Pero ¿y eso Estás estaba de... bajo tierra? Eso estaba debajo de las casas del pueblo. Estaba en plena plaza, plaza... Eh... La plaza principal del pueblo. Sí, eso está bien, porque claro, se correspondía con el foro.
1: Bueno, 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 de la eso es de, de, demasiado botí Como decía, <risa> pues <risa> habrá tiempo de volver a este yacimiento arqueológico de Cártama. De todas maneras, hay referencia gráfica en Internet, chelo porque merece muchísimo la pena. Sí, Querido sí. Indiana, semana que viene más. Semana que viene más.
4: Mucha fuerza. Un abrazo grande. Un abrazo.
0: Días de Andalucía con Tommy del Postigo.
3: Este domingo ponemos el colofón a una semana intensa de fútbol con un super domingo en la gran jugada de Canal Sur Radio.
0: Tenemos un Granada Osasuna, un Real Madrid-Elche y un Arabés-Barça en Primera División. Más todo el fútbol andaluz de Segunda y Tercera Federación.
3: Y todo lo vivimos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 2 menos cuarto con Jesús Márquez.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía Días de Andalucía Con Tommy del Postigo Canal Sur Radio
1: y es en este momento del programa cuando habitualmente llega el maestro Gil de Gálvez, eh, director de su formación Concierto Málaga, violinista, rescatador, restaurador, recuperador, apasionado y apasionante, servidor de lo público en la cultura, para dejarnos claros a los andaluces que tenemos un patrimonio musical impresionante. Él normalmente ataca de frente la historia, pero hoy... Lo que vamos a tener es presencia viva de alguien que ha hecho historia por mérito propio.
3: La primera libertad del silencio. Música.
1: Bueno, no es que vayamos a tener a Beethoven, ¿no? José Manuel Gil de Galvez, buenos días. Buenos días, bueno, vamos a tener a Manuel Carra, escúchalo.
6: Aquí lo tenemos en un... Qué autoridad, ¿no? Sí, hombre. ¿Con eh, qué autoridad. Eh, imagínate. Con eh, qué
1: autoridad teclea Beethoven.
6: He elegido esta pieza, para comenzar porque sé que Beethoven es uno de sus compositores favoritos. ¿Quién es
1: Manuel Carras?
6: Bueno, Manuel Carras es un malagueño. El pasado 2 de abril cumplió 90 años. ...y es eh, una figura del pianismo en España... ...vital e importantísima... ...del siglo XX como solista internacional... ...como grandísimo profesor de, de, de muchísimos alumnos... ...muchos de ellos muy buenos... ...que han llenado los conservatorios de España... ...con su, con su arte ¿no? ...por tanto tenemos aquí a este malagueño... Eh, ilustre... ...uno de los mejores del siglo XX... ...en el ámbito de la cultura sin lugar a dudas... ...y que tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí con nosotros... Don Manuel, buenos días. Eh,
5: Manuel, hablar, ¿de ¿cómo
1: estás? Muy bien, pues estamos estupendamente, porque tanto para el maestro Gil de Galvez como para mí es, una, es un honor y es una suerte tener la posibilidad de hablar con alguien de su calidad musical y humana, señor Manuel Carra.
5: Bueno, eh, estoy a vuestra disposición.
1: <risa> Don Manuel. ¿Cómo se vive el día a día? Permítame que le haga esta pregunta un poco boba, que se le suele hacer a las personas mayores, pero ¿cómo se vive el día a día con 90 años?
5: Bueno, eh, yo tengo buena salud, afortunadamente, pero en cambio tengo dos problemas muy serios. Uno es la vista, que veo muy mal, tengo degeneración macular, y eh, me aseguro que no tengo por qué quedarme ciego a causa de esa enfermedad, pero de aterra la, la posibilidad, claro. Ya y el día de hoy día día bueno pues eh, ya me gustaría estudiando estar estudiando el piano pero la verdad es que tengo tuve hace, hace años sufrí una depresión importante y desde entonces prácticamente dejé de claro. claro. sí. don manuel
1: el piano se estudia o se disfruta
5: el piano se estudia y se disfruta ambas cosas no son incompatibles ni mucho menos
1: Ah. ¿Y qué tiene el piano? Otra pregunta boba, pero usted me lo va a permitir todo. ¿Qué tiene el piano que no tenga otro instrumento? No voy a hacer la broma de decirle que tiene el piano que no tenga la flauta dulce. No, pero... <risa>
5: <risa> Tiene la, la, la ventaja de ser un instrumento enteramente polifónico.
6: Claro que sí. Eh, lo tiene tengo, todo. Una gran
5: virtud que tiene, que tiene el piano, como el órgano, cualquier instrumento de teclado. Aunque el piano es un instrumento que tiene un repertorio amplísimo, y bueno, desde que desde a finales del siglo XVIII, siglo XIX, pues ha da una, una literatura amplísima y, sí. y un repertorio muy
1: Bueno, ¿y eso de es que es un instrumento polifónico qué quiere decir? ¿Que tiene una orquesta metida dentro.
5: Prácticamente.
1: <risa>
6: Bueno, maestro, maestro, eh, eh, vamos a recordar un poquito sus pasos por Málaga, su ciudad natal, ni más ni menos, que nació en el año 31 eh, y estudió con María Luisa Soriano y Julia Torra. Déjame que lea un momentito unas declaraciones que hizo usted hace algunos años sobre eh, ese, eh, lo que se recuerda de, 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 de estas profesoras, ¿no? Y, y dijo usted, bueno, tengo un recuerdo realmente entrañable, para mí supusieron mucho, la influencia fue muy grande en el terreno afectivo, pero pero sin duda mis primeros pasos fueron muy bien guiados por estas dos profesoras de las que yo soy eternamente deudor. Es para ponernos un poco en situación, porque es verdad que la infancia es una época muy importante de la vida y que marca mucho, y que usted estuvo aquí hasta los 14 años, que me comentó el otro día que vivió en la Florida y en el Camino de Antequera. Un
5: poco ¿Cómo? Sí. Yo, Málaga, hasta los dieciséis. Hasta, hasta los
6: dieciséis, sí, 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 sí. Al final son los años unos años muy muy importantes. ¿Qué, qué, ¿Cómo me puede contar? ¿Qué recuerda de aquella Málaga desde de entonces? Bueno,
5: yo sigo sintiéndome malagueño, a pesar de que llevo mucho más, muchos más años viviendo en Madrid de lo que he vivido en Málaga. Pero sigo sintiéndome
6: malagueño, me gusta mucho mi tierra. Bueno, como usted me indicó, Vivió en la, en la finca La Florida, ¿verdad? Eh, el camino de Antequera, cerca de lo que hoy es para situarnos los malagueños entre, digamos, entre el, el hospital regional y, y, y teatinos, ¿no? Eh, eh, ¿Qué recuerdo tiene de aquello, de, 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 de esta zona de Málaga? ¿Ha, ¿Ha vuelto usted
5: después de tiempo? Porque
6: Málaga ha cambiado mucho. Yo a Málaga sí
5: la he encontrado muy cambiada, desde luego, pero también muy reconocible, pero me, me he ido a, a mi barrio también para ver, he visto ya cómo se cómo se le el colegio, que era el que era maestro de mi padre, y mi casa, que también he visto cómo se le. La última vez que lo he visto ya, tenía medio tejado. <risa> ya estaba, ya estaba en ruina mi casa.
6: Sí. Aquí tenemos ya al maestro en el registro de Albeni, ni más ni menos. ...y de Málaga nos vamos a Almería. Increíble, la, el, el sonido de, de Manuel Carra es maravilloso... ...estrenó piezas de Cristóbal Hafter, de Manuel Castillo... ...estamos entre uno de los grandes de nuestro eh, la historia de, del piano español... ...en el siglo XX tocó con la Orquesta Nacional, la, la, la de la Radio, la Municipal de Barcelona. Eh, eh, también he querido sacar, para, para la siguiente cuestión que le vamos a trasladar al maestro, una pieza de Manuel de Falla, que es la fantasía bética, que yo creo que es de las más complicadas que existen en el repertorio pianístico español. ...coste que todas estas piezas que estamos poniendo... ...son en directo, ¿eh? Eh, ...por ejemplo, esta pertenece a un concierto... ...concretamente en la Sala María Cristina de Málaga... ...del año 88... ¿Sí? ...es una ejecución excelente... ...maestro, yo le quería hacer una pregunta... ...porque le da sentido un poco... ...al, al programa que estamos haciendo aquí... ...de estar rescatando a los músicos... ...andaluces, españoles... Eh, eh, ...y nuestra música... ...¿a qué cree que se debe... ...que eh, la música española... ...no ha tenido una potencia más importante en lo que es la música universal ¿no? más allá de, del concierto de Aranjuez de Rodrigo, del gran maestro Falla y, y en el piano en Albeniz y Granado ¿qué, por, ¿por qué no hemos conseguido colocar a más compositores nuestros en ese contexto internacional?
5: Se están olvidando de algo importante del renacimiento de la polifonía española en el siglo XVI y XVII en la magnífica Sí, eso está claro,
6: eso está claro. Pero me refiero más ya a partir del 19 y de lo que, del 18,
1: cuando ya es que, tenemos el. Es que el siglo que enamora a sí. José Manuel, eh, señor Carras, es el 19. Sí. Esa
6: es su herida. Cuando ya tenemos un lenguaje musical más que conocemos nosotros, ¿no? Pero está claro, tiene toda la razón. El esa es renacimiento... su herida
1: y, y lleva muchos domingos aquí eh, <risa> probando con hechos como muchos de los grandes compositores de todo el mundo se enamoraron de Andalucía y de lo que hacían los músicos andaluces.
5: Bueno, pero vamos a ver. No sé exactamente qué quieres. ¿Qué, qué, qué quieres que pues No, no, veo la pregunta. ¿Qué no, ¿Qué Manuel? Quieres, quieres, José qué?
1: Mar... ¿Qué quieres?
5: <risa> <risa> bueno,
6: realmente... ¿por qué otros compositores, por ejemplo, como Turina, o otros de ese nivel, no han sido tan caos fuera de España? Esa es la pregunta real, ¿no? ¿Por qué no, no se ha conocido más estos compositores que tienen... ¿Por qué no, ¿por qué no hemos conseguido
5: hacer esto? Ya tiene un renombre internacional ciertamente muy grande. Lo que yo no entiendo bien es como una obra como, le, como Iberia, de Alpenis, no, es, no es, está siendo atendida por pues los pianistas contemporáneos, eh, bueno es que Ragman tantos rasmanios porque es muy difícil y muy brillante, y se olvidan por ejemplo de la pieza y del interés de que tienen todas las, las piezas, la obra más importantes de Albeni, porque escribió mucho, escribió mucha música pequeña, digamos, obras ah. grandes, obras, bueno, óperas eh, también te di un tiempo, escribió algunas obras, yo no, yo no conozco las la óperas de Albeni, pero la, la Iberia. Es una, una, una obra fundamental en la historia piano Importantísima un, A un nivel muy alto
1: sí, Don Manuel, claro. eh, le voy a hacer una última pregunta No le quiero cansar más Lleva usted desde los 16 años viviendo fuera de Andalucía Viviendo en Madrid fundamentalmente al margen de todo lo que usted ha viajado Como intérprete, etc. ¿Cómo se vive Andalucía desde, desde la lejanía, entre comillas? ¿no? ¿Cómo se vive el haberse ido de aquí con 16 años? Que es un poco esa patria de la infancia a La que aludía antes José Manuel de la infancia y la adolescencia No sé yo si cuando sus padres se fueron a vivir fuera Y usted obviamente fue con el núcleo familiar Dejó aquí una novia, yo qué sé
5: no, 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 mi no, madre, no, no, mi padre murió cuando yo tenía 13 años. <risa> yo soy un huérfano de los 13 años.
1: Y entonces, ¿qué motivó que usted se fuera de, de Málaga con esa edad? ¿Qué motivó que la familia saliera de aquí?
5: Ampliar mis estudios, porque, bueno, ah. yo tengo un recuerdo imbordable de, de María Luisa Soriano, sobre todo, de, de Julia Torra, por supuesto. Sí, sí. Pero yo quería ampliar estudios y quería venir a Madrid, como ya, pronto, ya, ya. Tiene un compañero de del siglo XX sí. Que es José Cubiles es José Cubiles, claro
1: Y ya se quedó usted en Madrid
5: Y ya me quedé en Madrid Bueno, después también estudié un tiempo en Francia París, sí. con, con la de Ví Y también fui a Italia en varias ocasiones A trabajar en la Academia Quillana En Siena Porque me interesaba conocer la técnica de no sí, sí. Para cambiar de instrumento Ni mucho menos Pero bueno ampliar estudios, los estudios
1: acaban con tener la carrera. Claro, 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 claro. Entonces, Sin duda, bueno. ni la vida, claro, claro.
5: <risa>
1: bueno, don Manuel, ha sido un verdadero, insisto, ha sido un placer, un honor. ¿Y con qué poco tiempo, cuando alguien que sabe, con qué poco tiempo se puede aprender tanto de, de, de algunas de las palabras de esa persona que sabe cuando habla? <risa> un abrazo muy
6: grande. Un abrazo, maestro. Un abrazo, don Manuel. Hasta pronto. En figura, ¿eh? Sí, 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 sí. No por claro. tener
1: 90 años ni tener la edad que se tenga, deja uno de ser exactamente quien
6: es. Así, el carácter, la impronta que tiene y sobre todo, lo más importante, la sensibilidad que tiene tocando el piano, que, que es realmente única. Aquí lo vimos con Chopin, el concierto número uno, y sé que has
1: estado en su casa en Madrid, que ha favorecido sí, este
6: encuentro. Sí, claro, claro. Es una persona muy muy agradable y sobre todo cuando estudias un poco sobre su personaje es muy es muy claro y, y muy humilde también en el mejor sentido de la, de la palabra, ¿no? Y, y súper educado. Bueno,
1: claro, con tanto estudio. <risa> <risa> Manuel Carra. Una leyenda viva de nuestra música. Muchísimas gracias, maestro. Semana que viene.
6: Más. Hasta la semana que viene, Domi.
1: sean conscientes tener un personaje de la talla en su ámbito de manuel carra es de esas cosas primero que ennoblecen una emisión periodística y segundo que a uno como profesional de esto le hacen amar profundamente su trabajo bueno dicho esto pues son prácticamente ya casi las 10 a las 10 vamos abocados hora en punto para el boleto informativo de la hora en punto e inmediatamente después como siempre les necesito del otro lado continuamos